0: back. Ah, buongiorno, ecco qua, partiamo. Grazie intanto a voi che siete qui oggi. Come? Ah, benissimo, grazie. Eh, grazie soprattutto a Flora e a Francesco che mi hanno invitato di nuovo qui a Dipcon dove ero già stato con molto piacere due anni fa per parlare dell'attività attività dell'Italian Institute for the Future e di quello che, eh, che può interessare a chi si occupa diciamo per passione o per professione della fantascienza. Questo, due anni dopo abbiamo fatto un grande passo in avanti perché oggi vi racconterò eh, soprattutto di ehm, alcuni pe- attività di ricerca che abbiamo portato avanti sul rapporto tra fantascienza e studi sul futuro con, questo, con, con questa organizzazione di cui sono presidente che ha sede a Napoli eh, ma ormai diciamo, le nostre attività si stanno diffondendo un po' in tutta Italia e poi Francesco mi sta portando una copia di segnali dal futuro che è questa pubblicazione che abbiamo curato insieme di racconti di science fiction e di saggi, di eh, esperti, diciamo, di futurologi che cerca un po' di coniugare queste due anime che vi voglio presentare oggi, appunto, del modo in cui la fantascienza può essere utilizzata come strumento di anticipazione del futuro. E partirei da qui, intanto partirei dal, capi- dal chiarire che cosa significa Future Studies, in Italia utilizziamo il concetto di futurologia non ho nulla contro questa parola ma c'è anche un certo pregiudizio no? è una parola che fa spesso rima anche con astrologia, si pensa che uno faccia previsioni un po' come voleva fare Asimov con la psicostoria ehm, per questo poi nel mondo anglosassone si usa invece future studies cioè gli studi sui futuri possibili e oggi si usa ancora di più un'altra parola anticipazione, sono appena tornato tra l'altro da un convegno internazionale che si è tenuto a Trento sul concetto di anticipation dove tra l'altro abbiamo contribuito a creare il primo meeting eh, italiano dei futurologi, e, ehm, sempre a Trento. Tra l'altro, due anni fa avevo fatto proprio una redazione su, su questo concetto, cioè in che modo science fiction può essere utilizzata per l'anticipazione. Perché l'anticipazione? L'anticipazione è un concetto interessante perché eh, coniuga diciamo, la parte di eh, visione del futuro, quindi utilizzando le metodologie proprie delle future studies, con la parte invece del presente, individuiamo le strategie pratiche per per anticipare un cambiamento il che significa che non è più semplicemente previsione perché poi uno dice vabbè ma la previsione non si è realizzata voi siete dei futurologi un po' fuffari eh, in realtà poi l'anticipazione cerca proprio di impedire certi scenari quando sono negativi e invece di eh, utilizzare delle strategie per realizzarle il concetto chiave dell'anticipazione no, è quello quando vediamo la, la previsione del meteo eh, che piove e prendiamo l'ombrello magari poi non pioverà perché il meteo può anche sbagliare anche la previsione diciamo, più, più scientifica può sbagliare, però noi intanto ci siamo, ci siamo preparati al peggio, dire al cambiamento eh, del tempo. Quello che hanno fatto tanti scrittori, tanti autori di science fiction è proprio quello di anticipare eh, questi possibili futuri, sia che siano, diciamo, pessimisti, sia che siano eh, invece scenari che noi cerchiamo di voler realizzare in queste due eh, citazioni che ho inserito qua. Eh, Entrambi due autori che ben ben conoscete dicono la stessa cosa, dicono noi non non prevediamo il futuro, Eh, noi diciamo come le cose potrebbero andare e poi sta agli altri capire dove vogliamo andare, cioè se vogliamo eh, realizzare alcuni scenari invece eh, che altri, qui ho messo una carrellata di autori che hanno fatto della futurologia, dei future studies anche una professione oltre che eh, occuparsene nella loro narrativa. Oggi, soprattutto nel mondo anglosassone, si usa la science fiction eh, come strumento eh, di eh, anticipazione. Eh, Per esempio, alla Intel, Brian David Johnson aveva sviluppato eh, questa metodologia, si chiama science fiction prototyping, che di fatto mette insieme in workshop tematici, eh, da un lato eh, scrittori, eh, autori, persone che sono abituate a scrivere di science fiction e dall'altra eh, ingegneri, eh, in persone che lavorano nell'ambito scientifico e tecnologico per m- metterle insieme. Cioè da un lato l'ingegnere della Intel sta lavorando in innovazione tecnologica e l'autore gli comincia a fare, a costruire una serie di scenari fittizi per dire in che modo poi queste tecnologie possono avere un impatto eh, sociale nel futuro. Se stanno lavorando per esempio alla stampante 3D, lo scrittore gli può dire in che modo poi potrebbe essere usato. Sia in modo positivo che negativo, lo possiamo utilizzare per costruire una pistola, per esempio questo potrebbe crearci tutta una serie di problemi dobbiamo creare un legal framework dobbiamo creare delle delle leggi di modo tale che che questa cosa non avvenga, oppure la possiamo utilizzare in futuro per realizzare le protesi protesi artificiali, la possiamo utilizzare per la la biomedicina e allora anche in questo caso può essere una cosa interessante a cui l'ingegnere non aveva pensato che l'ingegnere lavora semplicemente alla sua invenzione alla alla, alla sua innovazione e basta Um, All'Arizona State University, dove da, da poco tempo c'è un istituto molto bello, che eh, ci lavora Neil Stephenson che si chiama, um, come si chiama? Science and Imagination: The Center for the Science and Imagination. Dal 2012 eh, tengono ogni anno un workshop, che si chiama Emerge in cui appunto utilizzano questa metodologia della science fiction prototyping, lì ci sono centinaia di persone che si mettono insieme, ci sono una serie di ehm, questioni, ogni anno se ne scelgono alcune, ci sono le persone, ingegneri, scienziati, tecnologi che ci lavorano, ci sono gli scrittori o a volte semplicemente il grande pubblico, si mettono lì e cominciano a pensare, a partire da una tecnologia, quali possono essere gli scenari, eh, che possiamo immaginare, però lo fanno attraverso la costruzione di storie, la costruzione narrativa eh, perché appunto loro pensano che attraverso la narrazione si possa favorire l'emergere, appunto questo è il concetto di l'emergere di di idee che altrimenti non verrebbero immaginate normalmente nel processo di sviluppo tecnologico. A volte, è stato notato tra l'altro, c'è anche una certa tendenza a distopia, perché quando pensiamo ai possibili impatti sociali delle nuove tecnologie, la prima cosa che ci viene in mente è che eh, ci possa essere sempre qualcosa che non va, per esempio lo sviluppo dell'Internet of Things o dell'intelligenza artificiale potrebbe portare a eh, scenari come Matrix oppure potrebbe portare a scenari come Skynet, Eh, la fantascienza ci mette sempre in guardia da queste cose. E' è vero, c'è per esempio questo studio, di questo antropologo eh, che ha fatto uno studio proprio sui seminari Emerge che dice questo, di solito c'è questa tendenza alla distopia, per questo poi eh, New Stephenson per esempio ha lanciato recentemente questa iniziativa, no, non c'entra questa dove sta, vado un attimo più avanti, eccola. Che era eh, Ieroglif, eh, in cui diceva cerchiamo invece di dire partendo da certe eh, tecnologie non, non costruiamo scenari necessariamente pessimistici, cerchiamo invece di fare uno sforzo per immaginare in che modo queste tecnologie future, queste tecnologie a venire, possono avere un impatto positivo sulla società, che non significa fare diciamo, un ottimismo eh, sfacciato in un'epoca che certo non è ottimistica però appunto dice cerchiamo invece di pensare al modo in cui possiamo utilizzare queste tecnologie nel migliore dei modi possiamo diciamo, favorirne un impatto positivo eh, nella vita delle delle persone nella vita sociale, nella vita della collettività ed è una, secondo me un progetto molto carino molto interessante che dovrebbe poi essere replicato sicuramente noi qual- qualcosa oggi non abbiamo fatto con questa antologia di cui vi parlerò ehm, tornando a noi eh, tornando appunto a, a, soprattutto alla, alla, alla storia della, della fantascienza ehm, ci sono esempi dappertutto del modo in cui eh, romanzi, racconti, film ci hanno aiutato a ehm, anticipare i possibili futuri, per esempio il tema della sovrappopolazione. Eh, i primi due testi, The Population Bomb, del, che era stato scritto da un famoso uh, biologo, Paul Ehrlich e eh, tutti a Zanzibar, sono due testi che sono usciti nello stesso anno, mi pare che fosse il 68 e il 69. Eh, The Population Bomb è un testo che ha fatto scuola, perché era un un saggio che raccontava il modo in cui il nostro pianeta stesse andando verso uno scenario catastrofico a causa del raddoppio continuo della popolazione tra il 1900 e il 1960 la popolazione verrà raddoppiata da un miliardo e mezzo a oltre tre miliardi e allora appunto, tutte le inquietudini, Asimov pure ne parla molto in quegli anni, tutte le inquietudini sulla sovrappopolazione, non c'è abbastanza cibo per sfamare queste persone andremo incontro come diceva Malthus a eh, carestie di massa guerre per le risorse eccetera eccetera e Alcune di queste idee poi ritornano in questi romanzi, ritorna in Brunner, ritorna in um, Henry Harrison, um, come si chiama questo romanzo in italiano? Era Largo Largo, da cui poi viene tratto questo, questo famosissimo film. E ancora una volta appunto la fantascienza... no. Si prende subito le idee del momento e le traduce in possibili scenari. Non si sono realizzati, eh, perché appunto che cosa è successo nel frattempo? Eh, abbiamo, siamo stati in grado, potremmo dire una volta tanto, di anticipare positivamente alcune cose, cioè la rivoluzione verde no, di, di Berlau e eh, di tutto quel gruppo di scienziati che poi ha introdotto l'agricoltura chimica, ha permesso alla, alla, alla produzione alimentare di più che raddoppiare rispetto... A, a, ad aumentare più che proporzionalmente rispetto all'aumento della popolazione, e quindi diciamo, gli scenari di carestia di massa non si sono realizzati, anche se la popolazione continua ad aumentare. Eh, e quindi diciamo, queste visioni catastrofiste non si sono realizzate, o non si sono ancora realizzate, ma comunque ci hanno messo in guardia. Il cyberspazio, anche qui eh, eh, parlavo proprio l'altro giorno a Trento con una persona che si occupava di, che, 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 che ha letto tanto, di di, di uh, cyberpunk, cioè, ma, uh, cyberpunk la fantascienza non ha mai anticipato non ha mai immaginato la rete mi ha detto no ma io credo che in realtà l'abbia fatto certo con modi diversi di intendere. non c'erano le, gli, gli youtubers per esempio non aveva immaginato questo fenomeno non aveva immaginato probabilmente altri fenomeni un po', <ride> un po distorsivi della rete ma altre cose erano state abbondantemente anticipate anche qui gli eh, hacker erano stati anticipati dalla, da, da, da certa fantascienza e ancora si continua. Eh, fino a, beh, ho scoperto che, tra l'altro, Charles la Stross verrà l'anno prossimo qui, che è una cosa molto carina, eh, perché appunto è uno degli autori che più si sta occupando anche del modo di trattare i cambiamenti tecnologici con la narrativa. Eh, e quindi eh, tanti impatti sociali di questa tecnologia che oggi è pervasiva di internet, della rete, del del cyberspazio, era stata abbondantemente anticipata dalla fantascienza. Il cambiamento climatico, questo invece è un tema estremamente attuale, ehm, mentre eh, le grandi organizzazioni internazionali come l'International Panel on Climate Change dell'ONU elaborano i loro scenari matematici, gli autori di fantascienza elaborano i loro scenari narrativi, le due cose secondo me vanno di pari passo perché ne, pochi, tra il grande pubblico, eh, si leggono le 500-1000 pagine dei rapporti dell'IPCC che ogni anno, ogni due anni mi pare fanno questi rapporti sugli scenari di lungo periodo del cambiamento climatico, aumenterà di 2-3 gradi, aumenterà il livello del mare, così e così Invece. Eh, anche se è vero il numero di lettori cala sempre di più nel nostro mondo, comunque eh, c'è una possibilità maggiore di leggere certi romanzi o di vedere certi film, che pure hanno trattato il tema di climate fiction, eh, rispetto a leggere certi rapporti molto, molto densi eh, e tuttavia questi romanzi riescono a dare un, ottimamente secondo me un'immagine del futuro che può essere il futuro del cambiamento climatico eh, così come probabilmente quando uscì quel film negli Stati Uniti negli anni 80 uh, The Day After no? che parlava appunto dei scenari della, del mondo post apocalittico, di una guerra nucleare eh, ebbe un impatto enorme sull'opinione pubblica molto di più di quanto potevano essere se stai, sai gli articoli che avevano pubblicato gli esperti, nel 1983 usciva quel famoso articolo di, di Carl Sagan e degli altri sull'inverno nucleare, su Science, quanti l'avevano letto? Pochi. Quel film lo traduceva in qualche modo in realtà, era un film da incubo, io l'ho visto qualche anno fa su Youtube e sono rimasto sconvolto, ma provocato un'impressione enorme. Se utilizziamo gli strumenti della narrativa come appunto nei film o nei romanzi per far capire alle persone qual è il futuro che può attenderci se non cambiamo rotta, io credo che la science fiction sia lo strumento migliore per farlo. Noi tra l'altro appunto proprio con Francesco, con Francesco Verso abbiamo iniziato a lavorare a un'antologia che speriamo di pubblicare quest'anno sulla, sulla climate fiction anche in Italia, e, eh, anche qui appunto fondendo racconti e saggi invece di esperti di questo ambito. L'intelligenza artificiale, che è un altro tema di grandissima attualità. Eh, Una delle ultimissime opere ex machina ci mette molto in guardia, un film un po' inquietante, un po' catastrofista. Dice la realizzazione di un'intelligenza artificiale autocosciente. È un pericolo per la nostra civiltà, ci sono. C'è cioè, chi lo pensa, voi lo sapete, probabilmente avrete letto anche le dichiarazioni di persone come Elon Musk, Bill Gates dicono: Attenzione, questa potrebbe essere l'ultima invenzione dell'umanità, perché l'intelligenza artificiale potrebbe avere eh, degli obiettivi diversi dai nostri che non conosciamo, potrebbe diventare un'arma come l'arma nucleare, potrebbe sfuggire al nostro controllo. Eh, e, tra, e a me sembra una cosa interessante, no? al di là del catastrofismo, perché poi sono nate iniziative: Elon Musk ha finanziato con 10 milioni di dollari il Futuro Life Institute in America, che sta lavorando negli ultimissimi anni negli ultimi due anni sul modo in cui rendere l'intelligenza artificiale eh, vantaggiosa e bene, benefiche eh, ed evitare invece i rischi che possono comportare intelligenze artificiali autocoscienti, intelligenze artificiali forti, eh, qualche mese fa ad Asilomar c'è stato un importante convegno finanziato appunto grazie proprio al Futural Life Institute in cui, come negli anni '70, ad Asilomar si erano riuniti tutti i bio- te- bio- bi- biologi che lavoravano su DNA ricombinante, una tecnica che poteva essere utilizzata in maniera distopica per fare eugenetica, e si erano detti: Individuiamo dei principi etici per portare avanti le ricerche in questo campo. Qualche mese fa, ad Asilomar si sono riuniti i, i-, i principali studiosi di intelligenza artificiale e hanno detto: Anche qui, individuiamo dei principi etici perché la ricerca tecnologica vada avanti ed evitare però che queste tecnologie ci sfuggano di mano, ci possono sfuggire in tanti modi, possiamo costruire la la, la donna perfetta che poi eh, si si trasforma in una sorta di di arma di distruzione di massa, oppure la disoccupazione tecnologica che l'intelligenza artificiale può avere nei prossimissimi anni, le auto senza conducente, i camion senza conducente, eh, gli algoritmi che tolgono il lavoro agli esseri umani, sono problemi, sono scenari attualissimi di cui ci dobbiamo occupare. Asimov in Abissi d'Acciaio apriva il romanzo con il robot del negozio di scarpe che rubava il lavoro al commesso e che creava una una rivolta, era stato ancora una volta straordinariamente anticipante sui tempi perché oggi sono temi di cui stiamo ragionando eh, con grande grande attenzione. L'ingegneria genetica anche qui eh, con molti anni di anticipo sulla eh, possibilità che l'ingegneria genetica potesse portare a scenari come quelli eh, rappresentati in queste opere, perché sì, eh, conoscevamo il DNA, in realtà all'epoca di Axley neanche conoscevamo il DNA eh, e le tecniche anche possibili di modifica, ma adesso, e adesso dico negli ultimi due anni, negli ultimi tre anni, c'è questa tecnologia, la CRISPR, è una tecnologia straordinariamente efficace, straordinariamente economica per eh, editare, il genoma e anche qui Eh, i scienziati hanno cominciato a domandarsi che cosa dobbiamo fare, dobbiamo dobbiamo fare una moratoria, dobbiamo interrompere le ricerche perché questa tecnica può essere utilizzata anche per fini eugenetici, oppure è una tecnologia che ci può sfuggire di mano e quindi eh, modifiche che possono essere ereditate dalle successive generazioni potrebbero comportare errori che noi non conosciamo e mettere a repentaglio la sopravvivenza della nostra specie, oppure invece dobbiamo individuare dei paletti perché questa ricerca scientifica e lo sviluppo tecnologico continuino senza però e- evitando al tempo stesso i scenari peggiori. E sono le domande che ora si stanno facendo, si sono riuniti l'anno scorso a Washington e ne hanno discusso, hanno detto per esempio sì facciamo queste ricerche ma non le facciamo sulla linea germinale, cioè su quella parte del DNA che si può trasmettere alle altre generazioni perché non sappiamo ancora quali sono i rischi. In Cina hanno iniziato si sa, a lavorare, a, a, a utilizzare questa tecnica sugli esseri umani, cioè sugli esseri umani, su... su, su anche su applicazioni umane tanto per correzioni di difetti legati a malattie genetiche ma in prospettiva chi lo sa ehm, e invece per esempio oggi li stanno già utilizzando per la, il miglioramento degli alimenti del, il miglioramento di, di, de, delle piante per esempio è una tecnica che f- ci permette di superare eh, gli organismi geneticamente modificati perché lì non si tratta più di innestare il gene di qualche altra specie qui si tratta semplicemente di silenziare un gene già, eh, dotà, già posseduto dal, dal DNA oppure di eh, esprimere un genere che invece è disattivo. E in questo caso però non c'è ancora anche qui una regolamentazione questi, questi alimenti migliorati eh, avranno gli stessi, eh, stessi problemi legali eh, del, dei OGM o no? sono domande che ci dobbiamo porre io credo che se cominciassimo a leggere voi lo fate per carità io questo lo dico soprattutto a chi invece non lo fa eh, se cominciassimo a leggere o guardare un po' di fantascienza tante domande no, le anticiperemo con largo, eh, con largo anticipo e, e con, con grande profitto Salto questa slide che già vi avevo fatto vedere, ma per mostrarvene altre che dimostrano anche come organizzazioni che si occupano di studi sul futuro nel mondo anglosassone sono già, sono già avanti rispetto a noi, per esempio l'Institute for the Future di Palo Alto in California, di cui noi siamo, diciamo, ci ispiriamo nel nome ma non abbiamo un rapporto diretto se non di conoscenza e eh, ovviamente da parte nostra di ammirazione per il lavoro che loro portano avanti da molti anni, ha realizzato qualche anno fa questa antologia sull'Internet of Things, Uh, scrittori di fantascienza sono riuniti, eh, sono stati riuniti, finanziati anche, no? hanno preso qualche soldo per i racconti che scrivono, come che spesso invece non capita in Italia, uh, all'interno di questo... Di questo programma del, dell'Institute for the Future, il Technology, Horizon Program, ha detto: Ok, noi vogliamo lavorare sull'Internet of Things, diteci quali sono i possibili scenari che possono, che possono emergere, fatelo attraverso un racconto. Ed è uscito in aureo Familiari, che è una cosa molto carina. E eh, anche questa citazione che vi ho voluto tradurre, che dice appunto. Ehm, un progetto pensato per rendere il futuro tangibile ecco la la fantascienza ci ci permette di fare questo non sono più soltanto ipotesi il futuro tangibile, possibili futuri che noi possiamo in qualche modo vivere attraverso la narrazione o vedere attraverso il film attraverso l'episodio televisivo Eh, sempre nel mondo anglosassone eh, la MIT Technological Review realizza, realizza ogni anno questo Questa antologia 12 Tomorrow's, in cui eh, sono raccolte le migliori storie di anticipazione. Nature, che è la principale rivista scientifica mondiale, ha una rubrica settimanale, Futures, dove vengono pubblicati racconti brevi che poi vengono raccolti in queste antologie annuali. Quest'ultima purtroppo non mi pare che non viene più pubblicata, ma era un progetto molto bello, fatto dal new scientist, dagli creatori del new scientist che anche qua univa racconti e saggi sul futuro. Qualcosa si fa in Italia, non ho messo l'ultima copertina di storia dal domani 3 ma so che la trovate qui in giro, è Future Fiction con cui nel nostro istituto ho iniziato a collaborare da qualche tempo, eh, cerca appunto di lavorare su un particolare tipo di, di fantascienza, perché io poi su questo vorrei essere chiaro, cioè la fantascienza è tante cose diverse, no? a volte noi la persona è un po' intelligenti dicono, potrebbero dire è diventato un significante vuoto, è diventata una categoria forse un po' troppo larga, perché no, va da Star Trek a Stargate, Guerre Stellari, eh, oppure Asimov, oppure la Vititar, no? eh, persone che fanno tante cose diverse, Quindi noi in cui stiamo dicendo utilizziamo una particolare branca della, della science fiction, che è quella che possiamo chiamare come possiamo chiamare, la narrativa d'anticipazione, La possiamo chiamare speculative fiction, eh, anche se spesso speculative fiction viene anche utilizzata per parlare di storie un po' più wired, insomma. La possiamo chiamare, io credo, future fiction, non per fare appunto un eh, omaggio alla, 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 all'etichetta di, di Francesco, ma future fiction è questo, cioè la narrativa del domani, la narrativa che cerca di immaginare il domani. E al di là di quello che sta facendo questa casa editrice, questa collana della casa editrice Mincione, poi ci sono queste altre iniziative, per esempio questa ehm, sulla, sull'alimentazione del, del futuro, voluta dal compianto Massimo Mongai, di cui ho avuto il piacere di scrivere, la, eh, la prefazione, questa che ho visto tra l'altro è insieme alla nostra finalista nella categoria migliore antologia del premio Italia vabbè voi conoscete cos'è il premio Italia quindi non ve lo racconto eh, che è una cosa interessante perché appunto eh, discute del futuro dell'Europa che mi pare un tema di strettissima attualità quindi qualcosa in Italia si sta facendo andiamo verso la conclusione cioè verso quello che facciamo noi eh, abbiamo iniziato fin dall'inizio, fin dall'inizio delle nostre attività nel 2013 a occuparci anche di fantascienza diciamo io ho voluto insistentemente con i miei colleghi che questo eh, tema fosse eh, diciamo non minoritario ma importante all'interno delle nostre attività che poi sono diciamo, di diver- eh, molto ampie su molti settori ma Abbiamo iniziato fin dal primo numero di questa rivista che produciamo semestralmente Futuri di inserire un racconto di fantascienza. Qua c'è una carrellata di autori che abbiamo ospitato. L'ultima che non ho messo, eh, l'ultima Gesù, come si chiama? Ottimo, mi mette in difficoltà, non mi ricordo più. Eh, Elena Di Fazio. Dove stiamo volando? Nel 2014 abbiamo deciso di eh, tenere eh, un'anteprima nel nostro annuale congresso di futurologia, già il nome eh, qualcuno vi suonerà qualcosa, e eh, eh, anche il nome di, questa, di, questa, di questo incontro di anteprima era proprio sulla fantascienza, con questi autori abbiamo discusso appunto di come la fantascienza poteva essere utilizzata nella previsione e nell'anticipazione del futuro. Non tutti erano d'accordo, infatti, è proprio perché anime di- ci sono anime diverse nella fantascienza, cioè chi giustamente dice ma la fantascienza deve intrattenere fondamentalmente, che è una cosa legittimissima, ma noi come italianisti di Ford of ci interessa l'altra componente. Questa era una, la, la, la conferenza che ho tenuto mh, due anni fa a Trento, Science Fiction and Anticipation, eh, di cui poi uscirà nei prossimi mesi un saggio all'interno di questo Handbook of Anticipation che stanno realizzando ähm, um e eh, una serie di conferenze in cui ogni volta che posso <ride> cerco di, eh, di, di, di presentare questa idea, cioè il modo in cui la fantascienza può essere utilizzata in questo settore dei future studies, dei studi, degli studi sul futuro. Dopodiché abbiamo detto, ok, adesso facciamo qualcosa, abbiamo realizzato segnali dal futuro. Abbiamo messo insieme cinque scrittori di fantascienza e cinque eh, saggisti, cinque esperti di diversi settori e eh, su temi diversi abbiamo eh, portati a ragionare su possibili futuri. Giovanni e Matteo, la parte narrativa, Emanuele Piria, che si occupa eh, di architettura urbanistica, hanno ragionato sul tema su diversi temi in realtà in in questo scenario perché Giovanni parla di ehm, eh, futuro dell'energia, parla di virtualità, del modo in cui eh, la nostra coscienza si trasformerà in un avatar, insomma di futuro diciamo anche postumano, ecco, eh, e quindi nel saggio di Emanuele c'è una discussione appunto dell'utilizzo della realtà aumentata per le città postumane, Qui abbiamo parlato di disoccupazione tecnologica, eh, Francesco Grasso ha scritto un, un racconto sulla, sui camion che si guidano da soli e Riccardo Campa che è un sociologo che fa parte del nostro comitato scientifico che si occupa molto di, eh, di questo tema della, degli automi della disoccupazione tecnologica, è uscito qualche mese fa questo suo libro La società degli automi in Italia, si è occupato invece dell'aspetto diciamo, di analisi eh, qui eh, Clelia eh, Farris eh, ha, ha scritto invece un racconto sul tema dell'intelligenza artificiale, e eh, il sottoscritto ha, ha diciamo, fatto la parte saggistica sulla, sui possibili scenari dell'evoluzione che l'idea dell'intelligenza artificiale sta avendo negli ultimi anni. E chiudere poi con la parte invece dello spazio. Noi abbiamo all'interno del nostro istituto una serie di eh, osservatori di ricerca e di centri di ricerca. Uno dei più attivi è il Center for Near Space, che si occupa dei scenari del futuro umano nello spazio. ehm, Diretto da eh, Rino Russo, che è un ingegnere con tanti anni di esperienza eh, di dirigente al Centro Italiano di Ricerche Aerospaziali. E abbiamo inserito il racconto di Ken Liu eh, sull'ipotesi di questa. emigrazione verso le stelle dell'umanità eh, post-catastrofe e da qui abbiamo fatto un ragionamento, Rino, con Massimo Ocello che è un, un giovane ingegnero spaziale che si occupa anche e si interessa di letteratura, hanno fatto un ragionamento appunto su quali futuri dobbiamo spiccare eh, dell'espansione um, umana nello spazio? La colonizzazione, concetto un po' bruttino ma sicuramente importante, oppure appunto dobbiamo vedere le altre terre come modi di fuggire dal nostro pianeta ormai distrutto, oppure piuttosto possiamo in qualche modo coniugare le due anime, cioè salvare il nostro pianeta ma al tempo stesso dare all'umanità altre possibilità nel... Eh, nello spazio e così via. Io ho finito perché veramente poi sono tre giorni che sto andando avanti a parlare con, eh, anche con tante persone di questi temi di cui ci occupiamo e lo faccio sempre con piacere perché spero che poi di stimolarle nel collaborare con noi, eh, ma se ci sono domande, interventi nel pubblico mi farebbe piacere poi confrontarmi con voi su questi temi, grazie.
1: Ad alta voce. Sto per incontrare Robert Lanza negli Stati Uniti. Che ne pensa lei? Perché lui con le sue ricerche eh, va oltre la fantascienza.
0: Robert Lanza quello del biocentrismo. Eh. Okay, sì. Dai, lui è una persona che è stato tra i primissimi a ragionare sulle questioni no, delle cellule staminali, ha fatto un lavoro enorme su questo, in questo ambito, quindi... Ah, su quello ci vado più piano, sicuramente poi ognuno ha le sue idee, insomma cioè, c'è anche molto dibattito nella comunità scientifica, non è un'idea che va per la maggiore, questo sicuramente è un po' eterodossa, <ride> questa idea di coniugare la fisica con la biologia, in qualche modo la neurologia era anche idea di Penrose, come lei forse sa sono idee che insomma, secondo me sono molto interessanti perché poi oggi si dovrebbe discutere di più intanto di eh, come si chiama oggi la, 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 la quantum biology che spesso un po' è vista negativamente da entrambi i lati eh, sia dai fisici sia dai biologi evitando però al tempo stesso poi impostazioni anche un po' troppo fantasiose. però per secondo me è interessante dal punto di vista, io poi mi occupo anche di sociologia e della scienza quindi a me mi interessa molto eh, questa idea ipotesi al di là della loro realizzabilità tecnica su cui personalmente magari nutro dei dubbi però insomma interessante il lavoro che fa sull'immaginazione no? del modo in cui si possono coniugare questi due concetti in chiave futura come andata
2: a Trento che cosa avevate
0: <ride> Ah, a Trento al di là poi dei incontri con i vari anche persone un po' da tutto il mondo che venivano appunto per discutere il concetto di anticipazione abbiamo fatto un meeting due giorni fa, eh, il primo meeting italiano dei, dei futurologi delle persone che si occupano di studi sul futuro eh, tra l'altro invece proprio ieri so che a Ivrea l'associazione dedicata a Gianroberto Casaleggio ha organizzato un grande evento sul futuro poi al di là delle nostre opinioni politiche in merito è sicuramente un segnale del fatto che anche in Italia si comincia a muovere qualcosa noi lo facciamo da un punto di vista più diciamo, non dico accademico, ma dal punto di vista degli studi sui possibili futuri, piuttosto che della mera diciamo, divulgazione di possibili scenari, diciamo, quali mh, possiamo crea- trasformarci in una specie di. di eh, non dico di sindacato, no, ma di un'organizzazione che dia una, un prestigio, una serietà ecco, di far uscire la clandestinità il concetto di futurologia, come lo possiamo fare? dobbiamo creare un'organizzazione dobbiamo creare un network in cui eh, mettere eh, in comune le metodologie di cui ci occupiamo a f- a svolgere attività di formazione interna e poi svolgere attività di comunicazione all'esterno ehm, insomma, fare tutta una serie di attività, ci siamo dati degli obiettivi, l'anno prossimo fare speriamo un grosso convegno eh, a eh, Bologna questa era l'idea che era uscita eh, che poi dovrebbe diventare annuale ed è una, dovrebbe diventare l'evoluzione del congresso di futurologia nostro in cui invece è una cosa molto più piccola quindi invece vorremmo unire le tre anime l'attività di formazione interna per chi vuole occuparsi di questi temi, l'attività di disseminazione ancora interna tra le ricerche che ne facciamo e invece l'iniziativa verso l'esterno ogni anno trovare un tema con cui dialogare con il grande pubblico su, su i possibili futuri, sarà il cibo per esempio, sarà nella robotica sarà nel cambiamento climatico lo de- definiremo di volta in volta per formazione interna le, le diverse metodologie che si possono utilizzare, questa qua per esempio la no, science fiction prototyping era una ma loro utilizzano un sacco di altre metodologie, ELFI che sono quelli più qualitativi oppure nuove metodologie di sistemi complessi più quantitativi cioè, eh, ogni anno c'è la ricerca va avanti nell'ambito di su, di su futuro allora formiamoci, non restiamo anche noi che ci occupiamo proprio di questo indietro perché altrimenti poi non abbiamo più strumenti con cui interpretare la realtà e quindi formazione interna è proprio questa no? ognuno ci viene a raccontare quello che sta facendo e questo ci permette di avere un po' il quadro complessivo di come si sta sviluppando eh, la disciplina e poi speriamo che questo permetta alla disciplina in Italia di diventare più seria, più rispettata. Insomma. Altre domande, idee, opinioni, commenti? Eh? Va bene, grazie ancora per l'attenzione.
1: State ascoltando Fantascientificast. Probabilmente il miglior podcast di fantascienza e cronache dalla galassia del quadrante alfa. www.fantascientificast.it email mail redazione chiocciolafantascientificast.it
2: Allora, ciao a tutti, buongiorno. Sempre bello essere qui. So che il problema della domenica mattina è che la gente si ubriaca, fracica il sabato sì, sera allora. e quindi a quest'ora
0: è vero, l'abbiamo fatto
2: allora, l'idea, madonna quanto strilla eh, voi non lo sapete ma fra un pochino lì fuori ci sarà una postazione con la quale si può fare qualche giro con applicazioni di realtà virtuale eh, la stiamo montando quest'anno era solo un assaggio, l'anno prossimo cercheremo di fare una cosina un po' più evoluta. Esatto. E l'idea era quindi chiacchierare un po' su cosa ci possiamo aspettare da, questa, uh, da queste applicazioni che stanno uh, riprendendo un sacco di, di, così, di, di fama, di notorietà recentemente e tanto che tanta gente pensa che si tratti di cose nuove lo scopo della chiacchierata era dimostrare che non sono affatto cose nuove, ma che è un revival di cose vecchie e cercare di capire che cosa ci possiamo aspettare. Tu sei sicuro che questo funziona, vero? Ha sempre funzionato, ha sempre funzionato tranne quando non funziona. Facciamo così, guarda, Ce ce la posso fare. Allora è il computer che non sta funzionando. È il tuo coso che Questo mi ha esatto, il tuo coso che mi ha paralizzato porta. il computer. c'è un'altra porta di qua. Oh, ma davvero non sta funzionando? Fermi tutti, eh? Ok, va bene. Faccio così, non è un problema. No, no. Allora l'idea era: eh, forse uno dei punti di svolta per la, eh, il ritorno di fiamma della realtà virtuale adesso è questa acquisizione di cui certamente sapete tutto, eh, 2014 Facebook acquista Oculus eh, Virtual Reality. Un'aziendina che fino all'epoca al, al momento era assolutamente oscura, la classica aziendina in garage eh, che faceva cose misteriose, arriva a Zuckerberg e gli dà 2 miliardi di dollari, eh, in parte in contanti fruscianti, proprio quelli di Paperone e in parte in, azien- in azioni Facebook che forse valgono anche di più e ehm, voglio dire non è che uno si sveglia la mattina e decide do 2 miliardi di dollari a uno per fare una cosa strana che cosa c'è dietro eh, intanto ha rilanciato in modo clamoroso l'interesse di tutto il mondo verso le applicazioni di realtà virtuale che erano eh, rimaste addormentate per oltre vent'anni, perché in effetti eh, il, il primo boom della realtà virtuale ci fu negli anni 90 poi non si è saputo più niente e poi adesso di botto questa cosa e quindi la chiacchierata che volevo fare oggi è intanto capire che sta succedendo e poi capire ma davvero la realtà virtuale era nata negli anni 90 o oh no eh, secondo me o oh no ma come al solito lasciatemi prendere le cose molto da lontano eh, di che cavolo stiamo parlando che cosa vuol dire realtà virtuale siccome io sono un po stupido eh, vado a vedere sul dizionario per cercare di capire Uh, di cosa stiamo parlando? E quindi sul dizionario che cos'è la realtà? Eh, allora, andiamo sul dizionario Treccani, dal latino, in senso astratto, la qualità e condizione ciò che è reale, ciò che esiste per sé concretamente, la realtà di un fatto, eccetera. Oppure in senso generico ciò appunto, che esiste effettivamente e concretamente. Mm. E Treccani già cita come terzo significato del lemma realtà virtuale. Bene, che cosa ci dice? Niente, realtà virtuale e basta, quindi ci lascia così, un po' con questo senso di sospensione. Gabrielli, vediamo se è un po' più concreto, carattere di ciò che è reale, appurare alla realtà di un fatto, ciò che è reale concreto vero, situazione di un certo ambito colta nel suo complesso, informatica, realtà virtuale, anche qui. Situazione simulata dal computer, con tutte le caratteristiche, quella reale rispetto alla quale è possibile interagire. Beh, qui almeno qualcosa si capisce. Ehm, Sabatini Coletti, in realtà, caratteri di ciò che esiste effettivamente, fondatezza, l'insieme di ciò che esiste concretamente, cosa concreta. Mm. E ci dice che è un termine che è data dal XVII secolo. Grazie. Vabbè, realtà e virtuale che significa? Beh, sono solito giro, Treccani, dal f- latino dei filosofi scolastici, virtualis, virtù facoltà potenza. Quindi in filosofia sinonimo di potenziale, cioè qualcosa che esiste in potenza, cioè non esiste davvero, ma potrebbe esistere. In fisica, matematica e nella tecnica di ente o grandezza, che pur non corrispondendo, a cose vere, no? Può essere introdotto o consigliato per determinati scopi. In informatica è realtà virtuale. Ecco la simulazione al calcolatore, grazie, perché qui io temo un larsen infinito, ehm, di una particolare situazione reale con la quale il soggetto umano può interagire anche involontariamente. Carino interagire involontariamente, mi mancava. Per mezzo di interfacce non convenzionali, estremamente sofisticate, ehm, di cosa che non è posta in atto, benché possa esserlo va bene un particolare riferimento alla realtà virtuale detto di cosa? attività frutto di un'elaborazione informatica che pur seguendo modelli realistici non riproduce però una situazione reale per esempio museo virtuale eccetera mm. beh finiamo sempre col Gabrielli che è solo in potenza, potenziale ciò che esiste potrebbe manifestarsi ma non si è mai manifestato concretamente pagamento virtuale di una tassa di un bollo che viene pagata senza che sia materialmente applicata, realtà virtuale e va bene abbiamo capito quindi alla fine che cos'è la realtà virtuale Beh, intanto è una contraddizione in termini è qualcosa che esiste pur non esistendo eh, potremmo discutere su cosa è la realtà eh, citando la guida galattica erato soppisti sapete che eh, nel caso di contraddizione fra la, quello che dice la guida galattica e la realtà è la realtà ad essere sbagliata eh, però non mi voglio addentrare anche perché della guida ne abbiamo parlato tanto, tanto tempo fa. Eh, secondo l'enciclopedia, Treccani c'è cioè proprio la voce in realtà virtuale sulla Treccani, dice che è una simulazione di una situazione reale con la quale il soggetto può interagire, a volte per mezzo di interfacce, e poi cita le applicazioni finalmente. Simili tecniche sono usate tra l'altro nei videogiochi, nell'addestramento militare dei piloti e nella modellistica di sistemi microscopici. Va bene. Allora, ho fatto un po' di ricerchine e ho scoperto che il concetto di realtà virtuale è molto più antico di quello che ci dicono. Aiuto, potevamo stupirvi con effetti speciali, ali, ali, ali. Non è un concetto recente. Intanto, per molto tempo, eh, sono convissuti due concetti diversi, quello di realtà artificiale e quello di realtà virtuale. Il termine realtà artificiale è stato coniato negli anni 60 da un artista eclettico americano, eh, Myron kruger ehm, che diciamo appunto negli anni 60, pensando soprattutto ad applicazioni eh, con la televisione, con l'informatica che nasceva, eh, pensava di. Eh, di stabilire nuove, nuove forme artistiche. Scrisse un libro nell'83 ehm, che si chiama proprio Artificial Reality. Ma realtà virtuale è un termine molto più antico, eh, data dagli anni 30 e è stato inventato da un francese, eh, Antonin Artaud, che era un commediografo e, e regista che eh, negli anni 30, diciamo, periodo in cui da noi c'era il futurismo, quindi rivoluzioni artistiche, aveva inventato un nuovo modello di teatro eh, nel quale forme diverse diciamo, di, di espressioni sensoriali eh, convivevano per trasmettere qualcosa di diverso. Eh, questa è la realtà artificiale di Kruger. Questo è il suo libro dell'83 Artificial Reality. Eh, Lui utilizzava soprattutto telecamere, schermi video, eccetera, per creare un ambiente immersivo, come si dice, quello quindi in cui la persona è immersa in un ambiente simulato, eh, per creare cose che oggi noi definiremo installazioni o installazioni artistiche. Eh, oggi il termine realtà artificiale non si usa molto o si usa soltanto per definire eh, una simulazione talmente perfetta da essere eh, diciamo, non riconoscibile all'utente come artificiale, quindi da potersi confondere con la realtà reale, mentre il termine realtà virtuale di solito si utilizza per indicare simulazioni in cui l'utente è consapevole di stare in una simulazione. E questo invece è Artot. Uh, che usa il termine realtà artificiale in questo saggio del 38 per descrivere personaggi, oggetti e immagini che assumono la forza fantasmagorica di visionare i drammi interni dell'alchimia se capite che cosa vuol dire siete bravi io non ci, capisco, no, non ci riesco però vi ho detto che sono un po' cretino um, ma lui in questo saggio appunto descrive nuove forme espressive da fare in teatro in cui c'erano luci, musica, danza, parole eh, per diciamo una sorta di sinestesia eh, per eh, esprimere concetti in modo diverso. Quindi un termine molto molto vecchio. Eh, Un termine che comunque entra nella fantascienza molto presto. Eh, Di solito viene accreditato il primo uso del termine realtà virtuale nella fantascienza a a un racconto di Damien Broderick che si chiama Judas Mandala dell'82 anche se si riferisce a un contesto completamente differente ma negli anni 80 e anni 90 escono alcuni film che iniziano a a giocherellare col concetto di realtà virtuale anche se in modo diverso da come lo concepiamo adesso questo era molto famoso, Brainstorm dell'83 eh, e questo lo conoscete pro, for, probabilmente tutti quanti eh, il tagliaerbe eh, in cui in particolare eh, nel film eh, ci sono alcuni dei primi esempi di computer grafica di, di animazione per rendere appunto questo, questo mondo virtuale vissuto dal, dal protagonista eh, anche gibson eh, che è gibson ignora completamente il, il concetto di realtà virtuale. Eh, accenna qui e lì nei suoi racconti a una cosa che noi oggi potremmo definire realtà virtuale ma in realtà non lo, non lo definisce. Eh, vabbè, questi sono un paio di fotogrammi eh, di, esatto, di brainstorm e questo era diciamo, il, il caschetto ipotizzato all'epoca con cui in realtà si trasmettevano direttamente no, i pensieri nel, nella testa di chi, di chi portava o su quello registrava e poi eh, rivedeva ehm, mi piace citare Tron perché eh, non parla in realtà di realtà virtuale ehm, ma proprio di una realtà artificiale perché il protagonista di Tron entra in una realtà altra che la realtà interna al computer e vive la vita dei programmi eh, che stanno all'interno del computer però è un film estremamente eh, bello visionario la la realtà artificiale eh, del computer è ricostruita in maniera eh, fantastica grazie ovviamente anche alla alla parte artistica curata da eh, da artisti come jean Giraud, cioè mebius e, e tanti altri che, che fanno di questo film veramente una, una pietra miliare. Eh, Johnny Mnemonic, film del 95, eh, è particolare perché, ehm, ovviamente, si riferisce al, al racconto dell'81, che era un racconto breve, il film è molto lungo e, e inserisce pezzi che nel racconto non c'erano. È eh, eh, il primo. Racconto e film che parlano del cyberspace, ma nel film per la prima volta si fa un'associazione diretta fra fa- cyberspace e realtà virtuale, cosa che nella testa di Gibson non c'era proprio perché quando lui eh, descrive il cyberspace che peraltro vuol dire sta arrivando perché il 2021 oramai quasi ci siamo. Questo è come il diciamo, il regista di Johnny Memonic ha visualizzato il cyberspace. immaginato da gibson e questo è come il protagonista interagisce con quel cyberspace utilizzando come vedete una una sorta di caschetto e i guanti di cui parlerò fra un attimo che servivano per leggere i movimenti delle mani e lui interagiva con questo Tavolo particolare probabilmente quella griglia sotto è una griglia di sensori per leggere i movimenti delle dita col caschetto e naviga nel cyberspace che abbiamo visto prima questo è un concetto che nella testa di gibson non c'era proprio perché quando gibson definisce il cyberspace eh, non dice come ci si interagisce L'associazione con le tecniche di realtà virtuale è stata inventata dal regista del film e poi è diventato un leitmotiv abbastanza importante. La definizione di Gibson di Cyberspace è semplicemente questa, un'allucinazione vissuta consensualmente ogni giorno da miliardi di operatori legali in ogni nazione, da bambini a cui vengono insegnati concetti matematici, una rappresentazione grafica di dati ricavati dai banchi di ogni computer del sistema umano, impensabile complessità. Linee di luce allineate nel non spazio della mente ammassi e costellazioni di dati come le luci di una città che si allontanano. Molto suggestivo ma non ci dice un accidente di che cosa sia e di come ci si interagisca. Quindi è venuto spontaneo agli sceneggiatori del film associare questa uh, descrizione così meta reale del cyberspace con qualcosa che potesse essere avvicinata soltanto mediante... Eh, tecniche di realtà virtuale devo dire è un concetto sicuramente molto potente che ha condizionato l'immaginario collettivo degli anni successivi questo che cos'è? eh dai, eh, esatto mi aspettavo un questo è l'holodec, esatto il, il ponte ologrammi, che è l'applicazione eh, più perfetta delle tecniche di realtà virtuale o realtà artificiale come preferite eh, anche questo un'idea molto antica, molto più antica dell'epoca nella quale poi è stata davvero utilizzata. L'Holodeck, eh, utilizzando tecnologie molto sofisticate, ehm, riesce a ricostruire una realtà non soltanto visiva ma anche eh, tattile, perché gli oggetti creati all'interno del pontelogrammi sono oggetti veri, si usano Uh, per questo scopo ovviamente i replicatori di materia che sull'enterprise vengono adoperati per fare un sacco di altre cose uh, poi ovviamente c'è la parte di suono c'è la parte olografica per uh, ricostruire l'ambiente e quindi l'utilizzatore del ponte ologrammi non deve indossare caschetti o sensori ma semplicemente è immerso in questa realtà ricostruita nella quale appunto anche gli oggetti fisici hanno una loro realtà materiale. La cosa divertente è che l'idea dell'OloDEC eh, risale agli anni 70, pare che la prima idea sia addirittura del 74, anche se ci sono voluti molti anni prima che il concetto venisse materializzato e diventasse una componente standard eh, delle navi della Federazione. Il primo. Uh, il primo telefilm dove compare eh, l'Holodeck è Encounter at Farpoint dell'87 della nuova serie e qui uh, sapete che si possono anche ricostruire no, i, diciamo, personaggi artificiali quelli che eh, un giocatore di ruolo chiamerebbe personaggi non giocanti o non giocatori con cui si può interagire quindi anche con ricostruzioni storiche tipo questa che sicuramente vi ricordate tutti bene e questo era fino adesso la fantascienza che come sempre precorre i concetti della scienza ci sono alcuni casi in cui effettivamente la scienza sembra essersi ispirata alla fantascienza. Allora negli anni 80 c'è questo grande fervore. Eh, Che cosa è successo in realtà? Che cosa ha giustificato questo fervore? Bene, ancora una volta credo che sia sorprendente scoprire che in realtà la scienza si era occupata di ricostruzione della realtà da molto prima della fantascienza, addirittura dalla fine dell'Ottocento, anzi dai primi dell'Ottocento, perché nel 1832... Weston, scienziato inglese chi mastica un po' di elettronica si ricordava il ponte di Weston è è sempre lui aveva inventato un visore stereoscopico prima ancora della fotografia si potevano disegnare dei panorami, degli oggetti eccetera che potevano essere visti in tre dimensioni quando si sviluppò la fotografia parallelamente si sviluppò con grande successo la fotografia stereoscopica con visori come questo qui e con macchine fotografiche come questa qua Eh, erano molto comuni fra la fine dell'ottocento e i primi del novecento perché eh, consentivano di avere una visione tridimensionale di mm, luoghi posti familiari eh, mio bisnonno, che era un appassionato di fotografia della fine dell'Ottocento, eh, scattava e si stampava da solo io a casa ho una collezione di molte decine di, 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 di foto sono montate in cartoncino eh, color seppia, molto belle e era una cosa piuttosto normale per l'epoca per chi ovviamente era appassionato di fotografia che era una cosa strana ovviamente però non era... Eh, così strano avere le le immagini stereoscopiche e venivano anche vendute a scopo didattico perché chiaramente viaggiare non era molto facile eh, e quindi per poter vedere luoghi eh, lontani e remoti nei quali nessuno sarebbe mai andato eh, c'erano appunto delle aziende che vendevano proprio fotografie questa è molto bella una fotografia eh, dell'inizio del novecento colorata a mano rappresenta una una scena di vita eh, in giappone e e, e questa che era venduta in america è una visione stereoscopica del del colosseo anche questa colorata a mano non so chi di voi è capace a eh, diciamo incrociando gli occhi vedere eh, tridimensionalmente senza lo stereoscopio si fa molto bene è effettivamente una una bella immagine del, del colosseo eh, esatto, questo lo conosciamo tutti no? ci siamo probabilmente eh, ci abbiamo giocato da bambini almeno quelli di una certa età adesso so che esiste ancora anche se credo che non sia così tanto diffuso perché ovviamente la tecnologia di oggi ai nostri figli insomma, eh, permette di fare cose che noi non potevamo fare il Viewmaster è stato inventato nel 1938 e non è altro che la eh, come dire la eh, no, mi viene volgarizzazione ma ma non vorrei dargli un termine negativo, la la diffusione al pubblico a basso costo della fotografia stereoscopica di qualche decennio precedente. Era un po' la realtà virtuale dei poveri, Eh, grazie a una semplicità meccanica eh, enorme, alla produzione in massa, eh, l'oggetto costava pochissimo e soprattutto il il software, diciamo, quindi i caricatori eh, costavano molto poco, poi il fatto che potessero essere montati in appunto in caricatori circolari che permetteva di vedere otto immagini in sequenza, consentiva di fare quasi delle storie e infatti eh, i produttori di Viewmaster hanno fatto accordi con eh, Disney, con altri produttori di film e facevano le riduzioni su Viewmaster dei film eh, di animazione che si vedevano al cinema e che ovviamente non era possibile rivedere a casa perché non c'erano VHS, DVD eccetera quindi il film una volta perso al cinema non lo vedevi più per dieci anni e te lo potevi rivedere a casa diciamo in qualche modo collegandolo con l'immaginazione e le immagini che scorrevano e veniva venduta anche la macchina fotografica per fare eh, le fotine che poi andavano sul Viewmaster, quindi per potersi fare le foto eh, a casa e questo è un esemplare e naturalmente venivano venduti a negozio i caricatori con, eh, con le fotine con cui anche qui si poteva viaggiare in posti, in posti sconosciuti questa in particolare è una raccolta di panorami degli Stati Uniti ma c'era un po' di tutto e quindi parliamo degli anni 40 un po' dopo un signore un po' geniale e strampalato inventa una cosa che non avrà nessun successo commerciale ma che concettualmente era veramente innovativo, il sensorama. Inventato nel 1955, e costruito quasi dieci anni dopo da Morton Eilig che peraltro si era diplomato al centro sperimentale di cinematografia di Roma quindi eh, la sua formazione era registica e anche molto importante e lui ebbe questa intuizione appunto verso la fine degli anni 50 di poter costruire il il riproduttore cinematografico assoluto che potesse dare non soltanto le sensazioni visive ma anche altre sensazioni eh, fisiche, Eh, quindi il suono ovviamente ma anche odori e addirittura il movimento dell'aria, il vento. Eh, Lui inventa questa questa cabina in cui c'è un riproduttore stereoscopico, eh, erogatori di profumi, ventilatori, eh, tutto quanto meccanico, ovviamente l'elettronica non c'era proprio, eh, quindi elettromeccanico, eh, inventa una cinepresa apposita, per riprendere questa cosa, aveva vari obiettivi e, e, e fa tutta una serie di filmati dimostrativi molto scenografici, un viaggio sulle montagne russe, eh, uno in motocicletta, cose del genere, perché eh, l'ideale, eh, diciamo l'applicazione ideale di questo oggetto erano appunto riprese fatte in soggettiva di qualcosa vissuto dal, eh, dal, dal protagonista. Uh, questa idea muore perché non trova finanziatori in effetti probabilmente era molto bella ma anche molto limitata cioè, la, la quantità di programmi che si possono sviluppare uh, pensando a un protagonista in soggettiva uh, sono pochi oltre appunto ai demo delle montagne russe della motocicletta eccetera non è che ci sono tantissime altre cose però era un'idea importante e sintomo di questo fermento che c'era in quel periodo verso trovare forme molto più coinvolgenti di di intrattenimento che che andassero oltre la televisione e il cinematografo. Questo è lui con la sua macchina cinematografica, come vedete ci sono vari obiettivi da tutte le parti, una sorta di stedicam antelitteram con cui lui andava in giro e, e faceva queste riprese, e questa è un'immagine presa proprio dal documento di richiesta di brevetto eh, dove si vede eh, appunto la, la postazione, il, lo spettatore era seduto con la testa infilata in questa cabina perché aveva degli altoparlanti posti intorno alle orecchie, davanti la visione stereoscopica e poi c'erano appunto, ventilatori che facevano il vento, erogatori di profumo, tutte cose ovviamente molto complicate soprattutto per la sincronizzazione con la pellicola, questa cosa funzionava a pellicola, non c'era il nastro magnetico. E questa era la diciamo, pubblicità dell'epoca uh, come, come veniva proposto, l'idea era quella di sostituire i, i locali dei cinematografi con postazioni dove ci fossero uh, queste cabine uh, singole. In quel periodo, Nelle università pure si inizia a ragionare su come ampliare la la gamma di eh, di sensazioni eh, offribili. ehm, Verso la seconda metà degli anni 60 due ricercatori importanti, eh, Sutherland e Sproul, iniziano a eh, ragionare su come fare e poi materialmente costruiscono un, un affare che veniva chiamato head mount display display montato sulla testa eh, all'epoca non c'erano ovviamente cristalli liquidi, cose del genere, per cui loro si devono inventare un sistema a tubi catodici quindi come i, i televisori di una volta quindi tubi catodici miniaturizzati che però sono comunque troppo grossi per essere messi davanti agli occhi oltre al fatto che ti sparano le radiazioni sulla retina che non è esattamente carino per cui loro sono costretti a metterlo sui lati della testa e usare un sistema a prismi eh, che riporti l'immagine davanti agli occhi loro fanno questi studi soprattutto per eh, diciamo, scopi di guida di veicoli eh, di aerei, eccetera ovviamente anche in ambito militare peraltro poi Sutherland inizierà una carriera fondando un'azienda che costruisce simulatori di volo, quindi venduti alle compagnie aeree per formare i piloti. Il sistema oltretutto era appeso al soffitto perché era talmente pesante che non poteva essere appoggiato sulla testa eh, (ride) dell'operatore ma ma doveva essere agganciato al soffitto e uno si doveva mettere sotto eh, però funzionava, funzionava dannatamente bene. Ehm, ecco qui vedete un, un piccolo dettaglio: no? i tubi catodici di lato, i prismi che girano intorno. E, e aveva sensori meccanici di rotazione della testa. Li vedete. Però un laser ce l'hai, vero? Grazie, quello c'è. Di tutto quello che abbiamo non ci manca niente. Ecco, qui diciamo questa parte qui sono i potenziometri che misurano la rotazione della testa, qui vedete i tubi catodici, i prismi che riportano le cose davanti agli occhi e quello che si vedeva che cos'era? Era questo meraviglioso prospettiva di cubi che fluttuavano nell'aria davanti all'operatore e girando la testa i cubi cambiavano di prospettiva. Una roba che era costata non so quanti milioni di dollari di studio per vedere due cubi che giravano però è la prima vera applicazione, se volete immersiva, eh, di tecniche per eh, soprattutto eh, miscelare immagini vere e immagini virtuali. Il vantaggio di avere i prismi davanti agli occhi eh, e non il tubo catodico è che i prismi sono comunque semitrasparenti per cui queste immagini erano sovraimposte alle immagini della realtà, per cui si vedeva la stanza vera, con questi cubi che sembravano fluttuare nell'aria. Eh, l'idea era quella di tecniche per eh, sovraimporre immagini costruite al computer su immagini viste dall'operatore. Pensate a quello che si fa adesso con i piloti che hanno appunto uno schermo, eh, cioè vedono la realtà vera attraverso il, il vetro diciamo, del finestrino, ma sul quale sono proiettate però le indicazioni che gli servono ehm, a, a migliorare il pilotaggio. Contemporaneamente a questa parte diciamo, di feedback visuale eh, si inizia anche a cercare di capire come poter ottenere invece il, eh, il feedback eh, meccanico, il feedback tattile. Negli anni 70 inizia la sperimentazione di nuovi tipi di interfacce, in particolare pensate per poter eh, leggere i movimenti delle dita la svolta si ha nei primi anni 80 quando viene inventato il metodo di riconoscimento della posizione delle dita mediante fibre ottiche perché prima avevamo pensato a cose meccaniche ma era ovviamente molto complesso e difficoltoso dei guanti abbastanza ingombranti mentre la fibra ottica è leggera e flessibile e la flessione della fibra comporta una variazione dell'intensità del del fascio di luce che la la percorre e leggendo questa variazione si può capire quanto è stato piegata la fibra e quindi in modo indiretto relativamente preciso ma insomma sufficiente per gli scopi si poteva capire la posizione delle dita. Nell'87 addirittura inizia una produzione di massa di un giocattolo che però si basa su una tecnologia piuttosto sofisticata, il Power Glove della della Nintendo, che utilizzava più o meno lo stesso concetto del del guanto con le fibre ottiche, ma invece adoperando dei materiali particolari, eh, conduttori, una plastica che cambia la sua eh, resistività eh, con la flessione, per cui piegandola la, la, la resistenza cambia e leggendo questa resistenza si poteva capire più o meno la posizione delle dita il power glove non non sarà un successo commerciale per tanti motivi a parte il costo che era basso ma non bassissimo la scarsa precisione della lettura della dita e soprattutto la mancanza di giochi realmente eh, sensati per questo tipo di applicazione quindi anche dovuta alla scarsa potenza di calcolo delle console dell'epoca quindi non sarà un successo però è, è la prima applicazione di massa di un concetto di interfaccia nuova eh, e e comunque molto interessante. In quel periodo il fervore scientifico, eh, oltre che divulgativo, su questi temi è tantissimo. Questa Vedete una copertina di Scientific American che eh, si occupa proprio della lettura dei movimenti delle dita mediante questo tipo di guanti. E quindi le applicazioni di realtà virtuale, non si sa bene perché in realtà, perché non non c'era una reale sostanza su cui applicarle, ma c'era tantissimo fervore di studio e tante organizzazioni che cercavano di capire come adoperarle in realtà, eh, prende piede. Verso la fine degli anni 80, primi anni 90, la tecnologia sembra eh, matura eh, e assistiamo a un grande boom eh, anche di aziende che producono realtà virtuale. Eh, e di anche istituti importanti che iniziano a studiare l'applicazione della realtà virtuale e quello che fanno. La NASA per esempio investe un sacco di soldi, in particolare col suo eh, laboratorio di ricerca AMES, eh, su possibili applicazioni della realtà virtuale, Eh, queste foto all'epoca erano molto famose e e stavano su tutti i giornali. Dopodiché, Dopodiché niente, sparisce tutto di botto. questo grande fervore dei primi anni 90 finisce non si trova nessuna applicazione sensata nessuno investe più eh? sì esatto anche quello diciamo comunque che, che come una bolla di sapone scoppia tutto e non se ne parla più e non si riescono neanche più a trovare finanziamenti per per fare studi in questo settore, perché viene considerato un settore morto. Eh, a posteriori in molti hanno cercato di, di comprendere come mai eh, sia successa questa cosa. Di solito si dà la colpa un po' alla tecnologia, che effettivamente non era matura, le potenze di calcolo dell'epoca non erano sufficienti ad assicurare non so, animazioni fluide e in alta risoluzione, eh, i sensori non erano così precisi. quindi un po' il costo, un po' la complessità, un po' la scarsità di di qualità sicuramente hanno bloccato molti degli sviluppi. Io penso che che la realtà sia soprattutto che non si sono trovate applicazioni realmente sensate per per la realtà virtuale. Alla fine tutto quello che si è fatto sono stati giochi e simulazioni militari un po' poco per giustificare eh, uno sviluppo, una produzione di massa di oggetti che realmente eh, erano fini a se stessi. Quindi tecnologie molto molto belle, molto sofisticate, ma eh, quasi fini a se stessi. E quindi a me la storia della realtà virtuale ricorda molto quella del, del cinema in 3D, che allo stesso modo negli anni 50 ebbe un boom enorme, prima con gli occhialini rossi-blu, un po' lenti polarizzati, insomma ci fu un boom enorme, poi non se ne è sentito parlare per 50 anni, poi da un po' di tempo, diciamo dagli anni 2000, è ritornato fuori prepotentemente e adesso forse sta di nuovo cadendo nell'oblio, perché anche lì Eh, un po' la stessa cosa Eh, prima si diceva beh però le tecnologie di una volta erano adesso con queste nuove facciamo eh, eh, però diciamo l'esperienza proprio dello spettatore non è che venga poi così arricchita dal 3D soprattutto dai 3D fatti per esagerare le sensazioni che alla lunga stancano diciamo rischia di essere un pochino fine a se stessa Eh, questa cosa sta succedendo ora con la realtà virtuale adesso Grazie anche a quell'investimento di Zuckerberg il fervore è montato di nuovo, ci sono investimenti e tutti dicono adesso abbiamo queste tecnologie pazzesche che all'epoca non c'erano, la potenza dei calcolo rispetto agli anni 90 è cresciuta almeno di un centinaio di volte, la capacità di memorizzazione di mille volte, abbiamo nuovi eh, protocolli per comunicare wireless quindi non abbiamo più bisogno di tutti i fili, collegamenti meccanici ma ci parliamo via radio i display sono più leggeri, più sottili, le nuove tecnologie OLED hanno un'altissima risoluzione, consumano poco, tutta una serie di cose molto belle. Eh, Io mi domando, e e poi forse Enrico ci dà una risposta nella seconda parte fra pochi secondi, e e poi forse lo potete giudicare anche voi, se davvero questo sarà sufficiente oppure no. Allora è vero che soggettivamente l'esperienza delle macchine in realtà virtuali oggi è molto più appagante di quella degli anni 90 e come è scritto lì, ve lo dice uno che negli anni 90 le ha provate tutte, perché all'epoca mi pagavano per parlare di queste cose quando scrivevo su una rivista. Eh, e quindi ehm, sì, sono realmente molto più appaganti, però siamo sempre lì, mm, sono soddisfacenti. Allora, io, beh, e qui parlo io, non, eh, non cito diciamo, così altri, vedo un paio ancora di, di problemi. Uno, ehm, il progresso nella parte visuale è stato straordinario ma la maggior parte delle simulazioni richiedono anche l'intervento di altri sensi che ovviamente non possono essere sollecitati, soprattutto il senso del movimento e questo è quello per esempio che crea spesso il senso di nausea perché il nostro corpo sa che cosa sta facendo perché c'è un senso che si chiama la propriocezione che è il senso con cui il corpo sente la propria posizione nello spazio e la posizione delle delle sue parti rispetto alle altre quindi anche a occhi chiusi sappiamo se un nostro braccio è esteso o no e se ci stiamo muovendo o no Eh, sulla propriocezione non si può fare nulla con le simulazioni normali quindi avere un bellissimo caschetto che fa vedere ai miei occhi e il mio cervello eh, dà l'impressione che mi sto muovendo quando il mio corpo sa di non starsi muovendo perché non sente l'accelerazione questo crea mh, uno sfasamento e è anche il motivo per cui molti sentono nausea perché non corrispondono le sensazioni visuali con le sensazioni del corpo nei simulatori di volo professionali quelli per i piloti Questo è un problema fondamentale perché il pilota ha un feedback importantissimo quando tira la cloche si sente schiacciare sul seggiolino, cioè le accelerazioni sono importanti e i simulatori veri sono montati su martinetti idraulici che muovono la cabina in modo da ricreare tutte le sensazioni reali di movimento della cabina che sono una parte fondamentale del realismo della simulazione anche fregando perché il nostro cervello si fa fregare facilmente se gli dai una serie di input per cui l'accelerazione che ti spinge contro il sedile è chiaro che non la puoi fare sparando un simulatore su una pista no? perché ti serve più o tre chilometri ma lì è facile fregarti, il simulatore si inclina indietro per cui tu vieni schiacciato sul sedile dalla forza di gravità semplicemente che ti tiene così ma siccome nel frattempo ti faccio vedere che tu sei, non sei inclinato ma sei in piano e stai correndo questo più quello dà al mio corpo la sensazione che sto davvero accelerando in modo esagerato però un minimo di feedback di movimento devo averlo altrimenti non ci credo vedo che sto correndo ma sento di stare fermo e questo è un problema Eh, quello che stavo raccontando qua quindi ehm, anche altre cose Eh, nell'olodec io cammino in una stanza, in un sistema di simulazione, per camminare devo premere un bottone e, e vedo che cammino, e questo è innaturale, allora quando riuscirò a camminare ci sono dei sistemi, sono una specie di girelli da, da bambino piccolo, ti legano sulla vita e cammini su un, un tappetino mobile, eh, boh, non lo so, parliamone, quindi forse, forse ancora ci manca qualcosa. Ma sentiamo che, ne, che ce ne dice Enrico, che peraltro è responsabile della simulazione che vedrete lì fuori. Grazie.
3: Vai, vai. Allora, un piccolo annuncio. Sì, allora sono, mi chiamo Enrico Speranza, e, carissimo amico di Corrado, spero. E, appunto, appunto, appunto. No, allora, eh, sono un informatico, ovviamente, mi occupo anch'io di sicurezza informatica eh, però la mia grande passione, ovviamente, dal 98, perché anche io nel 98 ero all'Università di Roma La Sapienza e stavo vedendo l'onda decrescente della eh, VR. L'università aveva comprato una macchina Intergraph, una famosa società che faceva erano due grosse società, Intergraph e Silicon Graphics e, e ho avuto la mia prima esperienza di realtà virtuale nel 95 dovevo farci addirittura la tesi su questa cosa e me ne sono ovviamente innamorato. È vero quello che dice Corrado, cioè nel senso che a un certo punto è sparito tutto, è sparito tutto, io non riuscivo a capire come, cioè anche a livello accademico è sparito tutto. Online. Sono online, sono online, ok. E con... con... un avanti. No, devi fare il... con
2: lo spazio... Vai,
3: così. Spazietto, scusami. No, non mi piace. Tempo, okay. oh, okay. con eh, alcuni amici a Roma abbiamo fondato la di SPVR Lo so, do- dobbiamo questo bellissimo simbolo a Marco, Marco Giammetti che è uno dei componenti oh, bravo, sì, veramente, molto bravo Tra l'altro caso un piccolo aneddoto, c'è un'antica tradizione romana che dice che il personaggio principale, cioè Romolo, è quello di destra. E infatti a quello di destra abbiamo messo un particolare visore che noi riteniamo essere migliore. Adesso vi racconterò questa cosa. È un dettaglio proprio tecnico da nerd, diciamo. Allora, oh, perdonatemi, non mi uccidete. Volevo sottolineare un po' quello che diceva Corrado. Eh, Questo è un bellissimo libro che vi consiglio di scaricare, è gratuito, è fatto da un professore universitario, si chiama Lavallè, attualmente lavora per Huawei come eh, scienziato per la realtà virtuale, questo per dirti, è il, colui che ha fatto quattro brevetti del, dell'Oculus, una persona eccezionale, e ha scritto questo meraviglioso libro sulla realtà virtuale, che stranamente tutti i grandi eh, diciamo, della realtà virtuale non leggono, cioè, tutti abbiamo, conosciamo i giochi, ma non conosciamo questa meravigliosa, è un libro meraviglioso, io ve lo consiglio, e nelle prime pagine c'è questo concetto fondamentale. Cioè perché è cambiata un po' l'ottica della realtà virtuale? Perché abbiamo, capito, abbiamo te- tentato di dare la parola agli psicologi. Non è una sostituzione della realtà, è capire come l'uomo percepisce. Abbiamo capito questa cosa, la stiamo sfruttando bene e soprattutto la stiamo facendo al meglio delle nostre possibilità. Questo ragazzino di 22 anni si chiama Palmer Liuki ed è la divinità della VR, cioè è quell'uomo che nel lontano 2012 ha incominciato a parlare in una main list, è un personaggio straordinario, autodidatta, adesso non vi racconto tutta la storia perché è troppo lungo, abbiamo poco tempo, però a un certo punto lui a casa ha la più grande collezione di visori HMD, cioè di visori, come si chiamano, succhiafaccia, è il nome visoriale perché stanno come le mute degli scuba, no, se l'hai studiati, ha incominciato a parlare, ha detto ma io lo voglio rifare, lo voglio creare, voglio creare qualcosa di meglio, di più potente, c'era la tecnologia dei telefonini, ci sono gli OLED e piano piano come vedete, poi ovviamente il fenomeno è esploso, ha fatto una campagna kickstart famosissima, non ve la racconto, ha messo da parte 3 milioni di dollari in acquisizione, dove Mark Zuckerberg gli ha detto eccoti, e vieni, che ci fai con esattamente vieni con noi, <ride> vi do una tristissima notizia, che questo è proprio, vedete come si sta muovendo m- m- tristissima da un certo punto di vista, eh, lui ovviamente è stato in Facebook, il 31 marzo è stato, non si capisce bene, questa è la cosa interessante, se è licenziato o se si è licenziato, cioè, incredibile, Palmer Liuki non fa più parte di Facebook, l'ha annunciato in un. e siamo rimasti, diciamo, tutto che incredibile cioè è veramente è un po' la situazione alla steve jobs nel senso che quando lasciò apple quello che vi sotto vi volevo far vedere fenomeno ovviamente il time gli ha dedicato questa immagine è poi diventato un meme l'hanno messo dappertutto sta addirittura nella famosa scena di eh, titanic no al posto di titanic c'è lui perché persona eccezionale come vedete abbiamo imparato dal passato cioè, lì ci sono tutte le demo che lui ha fatto dalla prima piano piano, infatti i vari modelli si chiamano DK1, DK vuol dire Development Kit 1, 2, 3, Crescent Bay, cioè era la versione beta, e quella che vedete è l'ultimo, è la CV1, Consumer Version 1, cioè la prima versione è l'Oculus. Io qui vi farò vedere la DK2, perché eh, all'epoca ho comprato la DK2, che è una versione un po' più ovviamente iniziale, cioè sarebbe la seconda, però come vedete e il lavoro che si sta facendo dietro è molto ampio attualmente questo è il consumer version 1 totale oculus le quattro telecamere che vedete si chiamano Costellation. perché perché usano i sistemi ottici cioè praticamente io metto queste quattro postazioni queste quattro telecamere e il mio visore sa perfettamente dove mi sto muovendo all'interno di uno spazio molto grande I controller, che sono stati eh, aggiunti successivamente, servono per per seguire le mie mani e addirittura c'è un congegnetto molto simpatico, un sensore di prossimità per cui se io alzo il pollice automaticamente vedo la mia mano, col pollice alzato, ricreata nella realtà virtuale. C'è solo Oculus? No, ovviamente no, non c'è solo Oculus. C'è anche HTC. HTC in collaborazione con un'altra società americana che si chiama Valve, specializzata in giochi, che questo è un mio parere personale, <ride> sta, ha fatto questo oggetto ancora più mh, bello e, e interessante. Il principio di funzionamento è lo stesso, è sempre un succhiafaccia con, all'altissima densità, i controller sono olivazionari, ma soprattutto il sistema che vedete di lato sono due telebeam, degli emettitori in infrarosso che si mettono in una stanza 5 metri per 5 e che tracciano qualunque cosa. La tracciano in una maniera così perfetta che è possibile vedere se stessi, il proprio avatar, la propria rappresentazione all'interno del mondo virtuale, E posso addirittura, da pochissimo, con 100 euro, posso tracciare qualunque cosa. Una delle cose più simpatiche che è stata fatta è, dato che nel manuale dell'HTC dice attenzione, se avete ovviamente animali in casa, fate attenzione perché mentre siete ovviamente accecati, beh si mette il controller a 99 euro sul gatto e lo si vede tranquillamente passare (ride) all'interno. Esattamente, esattamente. Il Il gatto, ma potrei in realtà è solo una demo è un sistema che io posso agganciare a tutto ad esempio sto agganciato so, a mazzi da baseball a spade, a, a qualunque cosa c'è una, una demo meravigliosa ovviamente per gli appassionati sia di Star Trek che di Star Wars dove io sono un Jedi, muovo ovviamente un, un congegno in automatico il sistema mi ricrea la mia spada laser ho delle sottigliezze che adesso brevemente vi descrivo che è la il suono neuronale bineurale, cioè ho Suono spazializzato, cioè io so addirittura il suono dove si colloca all'interno del mio spazio e quindi vi posso garantire, riesco a ottenere veramente dei livelli molto alti. Qual è l'obiettivo? E soprattutto, quali sono i problemi? Questo è sempre il mitico Marco Giammetti, il nostro, che ha fatto questa brevissima slide. Dove siamo? Beh, siamo che ci sentiamo male, cioè nel senso, questa brevissima lui è un un personaggetto che è un personaggio che lui anima molto simpaticamente. Posso avere delle esperienze meravigliose. Lui stesso racconta che praticamente aveva comprato una spada laser. No, una spada, una spada magica, e alla fine si è messo seduto per vedere semplicemente il il paesaggio. Ma posso avere anche paura, cioè, posso fare, ci sono degli horror, vi posso garantire niente male (ride) di cui la gente e posso sentirmi male, cioè il cosiddetto, lui scherza molto in maniera volgare, vomitino, cioè il cosiddetto motion sickness, che, e questa è una cosa importante, ed ecco perché vi ho fatto vedere quella slide iniziale, e il programmatore non è più un semplice programmatore, diventa a sua volta uno scienziato, colui che ha il soggetto che sta sperimentando, devi fare molto attenzione, devi programmare la tua esperienza in realtà virtuale affinché, si possa diminuire o addirittura annullare il motion sickness. Attualmente tutte le tecnologie, praticamente ho, ho fatto più di 100 diverse dimostrazioni, solo una persona si è sentita poco. Quello che sappiamo è che c'è una predisposizione soggettiva, per esempio ahimè sappiamo che le donne soffrono un po' più degli uomini, e questo è evolutivo, cioè nel senso ci sono degli studi molto interessanti perché l'uomo cacciatore, nel senso vero e proprio antico, ha un concetto di spazialità più evoluto di quello della donna. Ma non è vero perché io personalmente mi perdo anche dentro casa, quindi <ride> non ho. Cosa ci facciamo? Ecco, Google l'ha capito, cioè è la domanda, cerco sempre di rispondere alla domanda di Google non ha fatto il gioco. Ho detto no, io sono Google, io vi faccio Paint 3D. E vi posso garantire che mio fratello, che è un appassionato di architettura, ha incominciato a disegnare. Cioè qui hanno chiamato alcuni dei migliori artisti dell'epoca e gli hanno detto tieni questo è lo strumento, fai te. E hanno fatto eh, costruzioni, posso fare cioè, questa bellissima applicazione che poi tra le altre cose vi costa, cioè, non è che faccio il venditore di Google, ma costa 14,99 euro, cioè una stupidaggine, in cui posso disegnare tutto. Qual è a mio parere la killer application, anche se sono un po' contrario a questo termine? è questa, è questa, perdonami, in, questa, in questo contesto lo, lo, lo potete e lo dovete capire, sognavamo con Vernon Vince, con Neuromante, con Snow Crash, il metaverso, e adesso, perdonami, il prossimo anno uscirà, lo sapete per Spielberg, Ready Player One, questo meraviglioso romanzo, sognavamo il metaverso, e il metaverso avremo, Facebook VR non è solamente un luogo dove io posterò le mie notizie, No, sarà uno spazio, infatti adesso il termine viene definito social VR, cioè uno spazio tridimensionale in cui io posso, uno, identificarmi, cioè io sarò Enrico Speranza con quell'avatar, due, connettermi, anche a chilometri di distanza, e tre, persistenza, cioè io lascerò sotto l'albero destro, (ride) il terzo albero a sinistra, la mia scatola magica e ritroverò la mia scatola magica, il mio post all'F8 quindi alla convention fatta da Facebook a riguardo eh, si è ampiamente cioè la racconto brevemente perché non potevo farvi vedere il video eh, c'è a un certo punto Zuckerberg che, che ovviamente mette l'oculus entra e parla con altre persone dopo che fa una fotografia in social, cioè all'interno della VR e poi la posta direttamente su Facebook e potete tranquillamente andarla a vedere due, due persone che era il loro diciamo, ingegnere capo, era nella uh, sede di Facebook e invece Facebook F8 si teneva mi pare, da, a San Francisco, quindi dall'altra parte Questo signore che vedete qui, solo di di, di lato, si chiama Philip Rosendahl, qualcuno ricorda Second Life? Ecco, è il creatore di Second Life, il creatore di Second Life ha abbandonato Second Life, la Linden Lab, la sua creatura, e sta portando avanti una una società che io vi consiglio, si chiama High Fidelity, e questa è una una demo di quello che sta facendo, guardate l'ironia della sorte, Ready Player One, ritorna. Cioè nel libro che immagina la realtà virtuale è nella realtà virtuale. È un mondo completamente open source, gratuito, in cui io sono come beta tester, ma potete tranquillamente, e eh, ieri, po- pochi giorni fa hanno fatto il record. 110 persone in contemporanea, 110 persone, da quello che ho detto, circa 100 gigaflop, giga, chiedo scusa, no gigaflop, eh, gigabyte, volevo dire, di... Eh, di, 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 di di banda dati per quanto riguarda la quantità di dati che i server dovevano gestire e nel momento in cui una specie di grandissima, un po' come siamo noi, Filippo Rosen ha detto siamo arrivati a 100, tutti a 100 hanno alzato i controller, cioè tutti a 100 hanno alzato le mani in versione Ola, è la prima volta nella storia, in tempo reale, cioè io potevo parlare audio spazializzato, quindi sentivo le voci e la posizione perfetta di tutte le persone, tutte e cento potevano parlare e ognuno poteva vedere il movimento degli altri. C'è un brevissimo discorso da fare, qui c'è diciamo, una sua come posso dire, mh, rappresentazione di, di come vorrebbe essere questo uh, mondo virtuale, chiama, lui chiama Mondo vir- Immersive Virtual Reality uh, Internet Scale, cioè vorrebbe che tutta internet e internet, personalmente spero che ci riesca, perché la tecnologia che sta sviluppando è veramente incredibile, ci sono anche fenomeni che fanno capire quanto la realtà virtuale stia entrando e abbia i suoi pregi e i suoi difetti, c'è stato il primo, tra virgolette, tentativo di stupro, mi spiego, ci fu un fenomeno molto interessante, quando c'erano i vecchi MAD, non so se si ricordano, erano dei giochi testuali, c'è un bellissimo libro che si chiama Mighty Teeny Life, di una giornalista che ebbe praticamente delle avance da un signore e scrisse un, un interessante articolo dicendo che praticamente era stata molestata, passatemi il termine, e questa cosa è percepita come reale. Abbiamo avuto incredibilmente un, un sistema, un, un qualcosa molto simile, perché? Perché giustamente la realtà virtuale permette di entrare in contatto, passatemi il termine, quindi un giocatore, di cui non abbiamo solo il nome e il think name, eh, si è avvicinato a, un, a una... La donna perché sappiamo perché parlava in real time, c'era la sua voce, e probabilmente gli ha fatto delle moeste. Questo ha posto un grosso problema, cioè come vedete la, la realtà virtuale, a dimostrazione della mia tesi, è percepita e sentita come vera, come reale, e infatti adesso si stanno escogitando, si stanno pensando del... del, del dei, sì, le regole o addirittura qualcuno ha preso il profilo in Rosenthal, ha risolto il problema, ha cercato di risolvere il problema con una specie di bolla, una bolla, una bolla ovviamente immaginaria in cui tu non ti puoi avvicinare, cioè io non posso avvicinarmi al, al tuo personaggio, al tuo avatar se non te lo consento io, questa è una delle possibili soluzioni. C'è un meraviglioso diciamo, intervento di Ralph Coster, Ralph Coster è il creatore di Ultima Online, dove lui propone anche delle idee, si stanno affrontando anche questi problemi e questi problemi piano piano si avranno sempre di più, perché immaginate quando ci sono milioni e migliaia migliaia o milioni di utenti che interagiscono tra di loro. Non è Snow Crash, certo, è quello che ci ci ha dato l'impulso a capire o a immaginare. Problemi reali di comportamento sociale e problematiche tecniche sono tutte da affrontare. Io vi ringrazio, ho finito anche un po' prima perché mi piacerebbe in due minuti avere qualche vostra domanda ok? No, sì sì, sì. Eh, il tempo di montare diciamo il tutto dopo, dopo pranzo perché mh, 20 minuti di montare e poi lo, lo proveremo direttamente ho una brevissima demo perdonatemi perché per far io porto il decapito 2 con la demo base la demo base sì in realtà ho anche ghost in shell c'ho un sacco di altre cose che mi sono scaricato però dato che dura 5 minuti quindi 5 minuti a persona e veramente fa un po' effetto non ve lo racconto perché non vi voglio ovviamente far perdere Esatto, non vi voglio spoilerare il tutto. Se avete domande o dubbi o perplessità... Cor- Corrado prima di me, ovviamente... Vai. Considerate che abbiamo 5 minuti.
1: Devo,
3: no, una realtà virtuale immersiva quindi però condivisa share immersive, capito? Cioè non è... all'ennesima potenza, però Second Life aveva dei... cioè era stato progettato per un classico movimento di un avatar all'interno quindi se ci vuoi banale da questo punto di vista questo è stato riprogettato completamente per fare in modo tale che tu tu soggetto possa muoverti e condividere informazioni possa, ad esempio una cosa banalissima da fare è la lavagna io scrivo una cosa e se come un graffito ci scrivo qualunque cosa la ritrovo dopo, ma soprattutto gli altri possono intervenire, possono cambiare. E questo non è una storia pensata a second life, perché immagina la complessità di fare una cosa di questo tipo. È la perplessità di molti. Cioè, se vi fa, non vi ho fatto vedere le statistiche, ma abbiamo un milione di eh, RVR. Di VR è l'oggetto di Oculus che viene utilizzato praticamente col mobile, quindi, e ovviamente le, le case sta facendo, stanno facendo questo, cioè stanno puntando lì dove ovviamente c'è più massa. Però vi posso garantire: e ci programmo con, eh, con, con, diciamo con i smartphone: non potremo mai arrivare alla potenza computazionale e, e a quella che è la VR high-end di questi dispositivi. Si perde molto perché per esempio il controller, adesso stanno uscendo dei controller anche mobile, cioè la possibilità di, però la, la, la room scale c'è cioè la possibilità di tracciare in tempo reale una persona all'interno, lo devo fare con un dispositivo fisico. Prego, prego. Allora no, perché nel frattempo è successa una cosa molto bella, il Kronos, il Kronos Group, per che chi che, che non lo sappia è quello che fa gli standard internazionali, si è messa tra virgolette di mezzo e ha detto no, attenzione, cerchiamo di fare uno standard uno, l'hanno chiamato unico, si chiama OpenXHR e sono delle regole guida che ehm, stanno cercando di, di fare un, un minimo comune multiplo, è vero pure che ci sono due diverse interpretazioni, cioè main HTC è cosiddetta room scale, cioè io eh, Mm, loro pensano che sia pro- più probabile che io nella mia camera mi faccia il mio area di gioco Oculus non sta pensando questo sta pensando più a un qualcosa che io mi metto seduto e con le telecamere personalmente ritengo che la re- vera realtà virtuale cioè la realtà virtuale che ci ha descritto Corrado sia più nell'HTC ma infatti allora, altro problema, eh, si prevede piccole interazioni. Io ho, ho giocato due ore di, di seguito, vi posso garantire che dopo due ore di seguito, giustamente in piedi, ma è normale. Cioè a un certo punto io dentro nel mio mondo mi faccio due ore e vi posso garantire che ci sono delle statistiche interessant- interessanti che dimostrano come queste persone sostituiscono la TV alla VR. Il tempo che tu, tra virgolette, usi per la TV lo usi nel mondo virtuale. Quindi quelle due ore vanno via. Dopo due ore prendi, chiudi e spegni. Quindi c'è la possibilità. È una scommessa. Oculus scommette col cosiddetto standing, cioè io sto in piedi o sto seduto, non a caso il DK2 è da seduto. HTC insieme a Valve, ed è perché giustamente loro vengono dal mondo del gaming, hanno voluto qualcosa di interattivo. Però vi posso garantire, e questo l'ho visto, l'ho provato con la mia persona: l'interattività, cioè la possibilità di muovermi e di avere altre persone all'interno della mia area di gioco, che può essere, ripeto, 5 per 5 cambia tutto. This. Prego.
2: Video
3: cassette, internet, Alla fine quando è entrato il Ci sono già giochi, ma
2: cioè, dire, sfondato, scusate, però,
3: Ci sono, la ci la... sono. Eh, yeah. no, cioè, avete... Ci sono, ma posso garantire the... non è... no, no, no. perché non è riuscito a dare un necessario Guarda, sinceramente non no, 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 so un po' vai. Non la penso uguale. Allora,
0: mettiamo i puntini sulle i. Pornhub ha stanziato 2 milioni di dollari per cercare applicazioni VR per il suo business. In questo momento ancora non ce ne sono. Ossia hanno fatto degli esperimenti ma al pubblico non è piaciuto.
3: Qui bisogna fare una bella distinzione. Cioè abbiamo un campo di ricerca magnifico e dobbiamo investire in questo, se vogliamo un prodotto immediato la cosa più banale che hanno fatto, perdonatemi è mettere una, una videocamera stereoscopica nel punto che voi sapete è fatto più il in porno, non è questa la realtà virtuale <ride> capisco che voglio dire? Cioè, c'è una sostanziale differenza ancora politico? ecco perché, cioè porno si sì, possono avere 2 milioni ma alla fine lei vorrà un prodotto perché vuole vendere no, noi dobbiamo, noi nel senso come comunità più puntare verso le università, l'accademia cioè sfruttare l'onda emotiva delle start-up, e delle grandi società come Facebook che stanno inf- finanziando per arrivare veramente all'holodeck allora.
1: avete ascoltato Fantascientificast podcast di fantascienza e cronache dalla galassia da un'idea originale di Paolo Bianchi e Omar Serafini con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo e la partecipazione straordinaria di Elisa Elena Carollo Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina fantascientificast, su Twitter sul profilo chiocciola fantascicast, sul nostro canale telegrammati.me barra fantascientificast, sulla nostra community telegrammati.me barra fsc community. Se siete particolarmente timidi potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica, scrivendoci all'indirizzo redazione chiocciola